0: Achtung, Disclaimer vorneweg, diese Metal-Keller-Folge wurde aufgezeichnet, bevor Alex bei Bonfire ausgestiegen ist. Jetzt euch viel Spaß, los geht's!
1: Metal wird faktisch nicht promotet, also es ist ganz, ganz wenig. in ganz wenigen Ecken kriegst du mal nach 3 Uhr kriegst eine Metal-Sendung halt präsentiert.
2: Steh auf, lauf zur Toilette, leg mich in die Badewanne. Und dann lege ich mich wieder
1: hin. Ich habe also, dich nicht <lacht> gefragt, bei mir ist an der
2: Frisur gescheitert.
1: Ich, sagen, ich möchte nicht für das Musikmachen auf der Bühne bezahlt werden, aber für die viele Arbeit, die dazu nötig war.
2: Ja. Die Einzige, die mich immer einladen, ist Newport Deutschlands einzige Metal-Late-Night-Show.
0: Und hier ist der metal Ort. Es ist die vorletzte Show in dieser Season. Macht Markus von Crematory heute den Punktesack zu und sichert sich die goldene Pommesgabel? Sein mitgebrachter Gast ist das Zünglein an der Waage und wird uns obendrein erklären, warum eine Metal-Band beim ZDF Fernsehgarten mitmacht. Das alles in... Phase 3 und Markus zündet sich direkt schon die Kippe an. Darf ja nicht wahr sein, du bist, bist zwei Sekunden da im Mittelkeller und schon muss ich dich wieder entspannen. Ja, das brauche ich bei dir. Ich habe immer Angst vor den Fragen, das weißt du ich doch. Das musst, musst du heute gar nicht haben. Du hast schließlich Verstärkung mitgebracht. Kein geringerer als Alex Stahl. Kennt ihr von dieser Gruppe? Alex, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Mensch, es ist eine Kombination. Kurz zur Erklärung. Markus ähm, spielt ja um ganz, ganz wichtige Punkte hier im Metal-Keller. Er möchte am Ende der Season die goldene Pommesgabel, unsere richtig tolle Trophäe, abgrasen. Und wir ähm, haben gesagt, in Runde 3 darf jeder einen Mitspieler, einen Mitstreiter einladen. Und da hat er gesagt, ich möchte unbedingt Alex von Bonfire dabei haben. Crematory und Bonfire. Wie Passt das zusammen? Wie, woher kennt ihr euch? Wie, wie, wie gibt es die Konstellation?
1: Die Frage ist an mich gerichtet. Nämlich Ach auf. du, ihr
0: könnt, ihr könnt Freischnauze, wer will.
1: Ja, interessanterweise kennen wir uns schon eine ganze Weile. Also erstmal schon vor der Musik äh, ist man sich über die Füße gelaufen, weil wir sind in Nachbarorten aufgewachsen. Ach, cool, Tatsächlich, ja. ja, das waren gerade mal 4, 5 Kilometer Unterschied. Ja. Und äh, als ich dann so angefangen habe, Musik zu machen, irgendwann haben wir mal einen Nachmieter gesucht für einen Proberaum. Aha. Dann haben wir schön oldschool in der Sperrmüllzeitung, haben wir eine, eine Anzeige aufgegeben und dann hat sich der Markus gemeldet und ist da aufgelaufen. Und jo, sieht gut aus, das nehme das ist gut. Und, das ist toll, äh, auch, wie du ihn imitieren kannst. Ja, ja. Das ist sehr original. Und ja, dann, dann war das erstmal der erste Kontakt und man hat sich dann irgendwie immer wieder mal getroffen und wenn der Pube mal eine Demo habt, gibt das meinem Papa und dann, dann ja, tatsächlich habe ich irgendwann eine Demo bei ihm abgeliefert ja. von einer anderen Band und so kam eins zum anderen. Wir haben dann gemeinsam eine, eine Band quasi zusammengecastet, die hieß Seduction. Mhm. Wir haben da zwei Demos produziert, äh, beziehungsweise Markus hat uns hat das alles für uns in die Wege geleitet. War eine sehr coole Aktion, es hat uns nichts gekostet, uns Musiker. Der Markus hat einfach äh, uns mal im Pro äh, Proberaum von Crematory proben lassen für mehrere Monate. Cool. Und die, die zwei professionellen Demos, es wurde zwar, aus der Band wurde schlussendlich nichts. Wir haben äh, aus fadenscheinigsten Gründen, warum auch immer, es hat nicht geklappt, dass wir mit der Band dahin kommen konnten, wo wir wollten, aber das ist egal, ich bin dem Markus heute noch sehr dankbar dafür und es war ja auch irgendwo ein wichtiger Karrierebaustein, sag ich mal, für mich in den Anfangstagen und man hat natürlich immer wieder, sind wir uns über die Wege, über die, Wege, über die Füße gelaufen und ja, jetzt bin ich schon seit ein paar Jahren bei Bonfire und der Markus steht, glaube ich, auch auf Bonfire, wir kommen auch ab und zu mal auf Grammatory-Konzerte und bis jetzt haben wir noch keine gemeinsame Tour auf die Füße stellen können, vielleicht <lacht> funktioniert das auch nochmal irgendwann. Wir werden sehen.
0: Wäre auf jeden Fall eine interessante Kombination. Nur? Ja klar, auf jeden Fall. Gibt es ja auch jetzt machen wir mal nicht so, so häufig, dass eine, eine Gothic-Metal-Band dann mit so einer so einer Hardrock oder sehr melodischen Metal-Band dann halt im Programm irgendwie was macht. Aber es wäre wär denkbar, ne?
2: Doch, es gab tatsächlich sowas. Echt? Ja. Klär und, mich
0: auf, ich bin und wieder ungesagt.
2: zwar war das äh, 96, 95, 96, mhm die ähm, Summer Metal Meetings, die Dracar damals gemacht hat. Ach Gott, ja. Es waren vier Festivals, die waren alle ausverkauft. Aha. Und es war eine Kombination aus Gothic Metal und Heavy Metal.
0: Stimmt, das hast du mir mal erzählt. So, das ist sensationell,
2: Stimmt, sensationell. richtig. Wir
0: haben auch alle nur hochkaräter <lacht> gespielt. Ne? Das war ähm, richtig, richtig. Headliner ja, ja.
2: war damals Diamant. Davor ja. hatte er gespielt Rage, cool. Crematory, Iced Earth, The Gathering,
1: mhm.
2: Nevermore, krass. Lake of Tears.
0: Wow. Ja. Die alle haben gespielt und äh, apropos spielen. Wir spielen auch mal eine kleine Runde, unsere allererste. Alex ist schon ganz gespannt, wir drehen unser Wheel of Pain, freuen uns auf unser erstes Spiel und es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
2: Club der Toten Mucker
0: Club der Toten Mucker. Es geht darum, dass ich euch jetzt gleich einen Text, einen Text einer Metalband vortragen lasse. Club der Toten Mucker deswegen, weil mindestens, und das ist die, die, der Rahmen, in dem sich das bewegt, mindestens ein Mitglied dieser Band verstorben ist. Das soll euch dann schon mal eine, ein kleiner Wegweiser sein. Es geht jetzt im Prinzip nur darum, erkennt ihr, welche Band das ist und welcher Text das ist. Maximal zwei Punkte sind zu erreichen.
1: <lacht> Hardcore. Du hättest neu die Einladung. <lacht> ja, 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 ja.
0: Ich bin guter Dinge. Die liebe Anita aus der Schweiz, die hat uns ähm, was geschickt. Ich habe einen Aufruf gemacht kürzlich bei, ähm, bei Instagram, der Metal Keller. Und Anita hat sich gemeldet und gesagt: Jo, wie wär's denn halt mit diesem Text? Hört gut zu.
1: Sie ist in sich verliebt. Sie hat gern Dunkelheit. Auf ihrem milchweißen Nacken das Teufelszeichen. Jetzt ist Halloween. Der Mond ist voll. Wird sie Streiche spielen? Ich wette, sie wird's. Sie wird. Happy Halloween, Baby. Sie hat mit der Nacht ein Rendezvous mit dem Nosferatu. Oh, Baby, die Lili Monster, kommt nicht an dich her. Schwarz, schwarz, schwarz. Schwarze Nummer eins.
0: Oh, Markus hat gerade ganz große Augen bekommen. Ja. Ist das das Zeichen, dass du es weißt?
2: Ich tippe auf... Type und negative Pete Steele, Black.
0: Black number one. Zwei Punkte, perfekt. So kann losgehen. Yes. Denn yes ich, muss auch, <lacht> ich muss auch sagen, lieber Alex, du wirst heute das Zünglein an der Waage sein. Markus hat in den letzten zwei Shows massiv vorgelegt. Wir sind jetzt in der letzten Phase angekommen. Viele Spiele sind gespielt worden. Wir haben schon einen fast... Entstand, ich sage fast, weil Fantenplast noch offen sind, aber momentan sieht es sehr gut für euch aus. Das möchte ich kurz sagen. Ihr steht derzeit mit Crematory bei 24 Punkten. Jetzt zwei drauf, sind wir bei 26. Damit hättet ihr Sidecore schon überholt, 25 Punkte. Desperados 30 Punkte, Hammerking 32 Punkte. Heute ist alles drin. Es könnte tatsächlich die Entscheidung sein, je nachdem, was Fantenplast dann in der letzten Show vom Metal Keller so treiben. Ihr seid motiviert? Ja, ja klar. <lacht> Alex, du auch? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Alex, erzähl mal ein bisschen Bonfire. Du bist seit 2016 mit dabei, aber erstmal war das bei dir so eine, so eine Art Zwischenlösung. Ne? Du warst ja eigentlich gar nicht so als, als fester Sänger zuerst mal vorgesehen, oder wie war das damals?
1: Ja, das war so, dass ich gefragt wurde, ob ich äh, einspringen könnte für, ich glaube, 15 oder 16 Shows. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, weil ich äh, die Möglichkeit nutzen wollte, mich auch mal ein bisschen größeren Publikum zu präsentieren und auch ein bisschen Werbung für meine damaligen Bands mit abzugreifen. Ja, und dann haben wir halt gespielt und festgestellt, wir finden uns alle ganz, ganz super lieb und nett und so und äh, es passt irgendwie, ja. Und man hat ja gemerkt, dass Hans, der Hans Zitter, der Bandleader ins Grübeln kam und ob das wirklich dann die beste Entscheidung für ihn wäre, für die Zukunft dann an dem, an dem anderen Sänger festzuhalten, den er eigentlich haben wollte. Ähm, mal der auch für die für ein paar Shows nicht konnte und hat da noch um Aufschub gebeten und ja dann schlussendlich bin ich irgendwann gefragt worden ob ich, ob ich Bock hätte den Job zu übernehmen und ja was, was soll ich sagen was was habe ich wohl gesagt
0: <lacht> eventuell aber mal ganz ehrlich also du, du gibst dich hier gerade super bescheiden aber du hast ja eine Stimme die ist ja Gott gegeben das ist ja Wahnsinn also ich knie da echt nieder muss jetzt an dieser Stelle mal kurz mein, mein mein Fanherz ausschütten also bist ja ein einer von Deutschlands sag ich mal besten Sängern in diesem Bereich das ist nicht von der Hand zu weisen, du, du kommst in, in, in Höhen, du hast einen Ausdruck da in deiner Stimme drin, du hast eine Kraft, das ist also ich Wahnsinn.
1: Vielen Dank, ja. Ja, ich mache das jetzt auch ja schon ein paar Jährchen jo. und ich muss sagen, ich habe viele, viele Jahre sehr falsch eigentlich gesungen von der Technik her. Okay. Ich hatte wohl immer schon ein gewisses Talent, auch mhm. für die Höhenlagen, aber ich habe mich quasi in jeder Show heiser gesungen und ähm, ja, wirklich habe daher auch
0: so ein bisschen der, der mittlerweile der Crunch in deiner Stimme? Ist das vielleicht aufs Falsch singen zurückzuführen? Nein, das würde ich
1: nicht sagen. Das ist etwas, was ich mittlerweile ganz bewusst einbauen kann mhm. und, und hier und da tue. Ähm, ich habe wirklich die Notwendigkeit gesehen, gerade als ich dann bei Bonfire eingestiegen bin, nochmal an mir zu arbeiten und auch mit Profis. Ich bin dann äh, nach Hamburg hochgefahren zum Andres Ballhorn Power Voice Academy Ach, ja. und er hat mir wirklich sehr geholfen. Also ich habe quasi nochmal die Technik komplett neu äh, verinnerlichen müssen und äh, das hat auch eine Zeit lang gedauert, also bestimmt ein bis zwei Jahre, bis da alles wirklich so funktioniert hat, wie es dann auch richtig gehört. Und äh, aber davon zehre ich jetzt, das ist zum Glück ist das, habe ich das gemacht, also kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist nie zu spät, um noch was dazuzulernen. Ja, cool. ja. Das
0: ist immer schön, weil wir haben ja ganz viele viele junge Hörerinnen und Hörer auch in, in Bands, die gerade angefangen haben, Musik zu machen oder halt schon mitten, mitten dabei sind und gerade so einen Tipp dann auch von dir nochmal zu bekommen oder so so einen Mutmacher zu bekommen, hey, es ist nie zu spät, an sich zu arbeiten. Dann ne, ist das gut. Markus, inwiefern arbeitest du äh, tagtäglich an dir?
2: Steh auf, lauf zur Toilette, leg mich in die Badewanne und dann lege ich mich wieder hin. <lacht> Ja, also ich sage immer, wer probt, der kann nichts. Ja. Große Weisheit. Ja, ja. ja, ja so, mit, mit, mit dummen Sprüchen habe ich genug. Ja. <lacht> ähm, pff, nein, wenn ich probe, ja, also ich, ich, ich spiele, bevor wir Konzerte machen, spiele ich das irgendwie zwei, dreimal durch, aber nicht, weil ich es nicht spielen kann, sondern einfach, dass es wieder im Kopf ist vom Ablauf
0: her und so. Ich mache das 30 Jahre. Da braucht man nicht mehr Proben. 2023 war Gott sei Dank jetzt wieder ein Konzert, gesegnetes Jahr, gerade jetzt im Sommer. Ihr habt jetzt einige schöne Festivals äh, hinter euch. Wie war
2: Ja, geil. Also war endlich mal wieder geil rauszukommen, ähm, auf der Bühne zu stehen, äh, mit den Leuten gemeinsam zu feiern. Wobei wir uns ja entschieden haben, die Tour auf nächstes Jahr zu verlegen aufgrund von Corona-Maßnahmen etc. Und ich glaube, es wird im Herbst auch wieder scheiße. Deswegen denke ich, dass die Entscheidung ganz gut war. Dann haben wir einen neue Bassist gekriegt, ja, dann muss man ja auch erst ein bisschen anrufen und so. Dann haben wir gesagt, okay, wir spielen erst ein paar Festivals, Da haben wir nur eine Stunde Programm. Da brauchen wir nicht gleich zwei Stunden Programm üben, ja, mit ihm. Und ähm, haben die Dinge jetzt äh, gespielt, war geil. Die Leute haben es gefeiert, das neue Album lief ja auch top, ja, Platz 17, Charts. Und dementsprechend waren halt auch die Reaktionen von den Fans live, die waren halt heilfroh, uns äh, halt mal wieder live zu sehen, weil... Viele sind gestorben, mhm. wir leben immer noch, ja, Unkraut vergeht nicht und ähm, es war halt schon wieder schön halt. Ja. Aber wir wollten halt auch nicht zu viel machen, sondern so zum Reinkommen und ähm, das war ganz gut, jetzt ist fertig. Und äh, jetzt fangen wir langsam an uns vorzubereiten halt auf die, die Tour nächstes Jahr. Ähm, wir, wollen, wir hatten ja eigentlich letztes Jahr 30 Jahre im Crematory, wollten wir ja eigentlich schon diese Best-of-Geschichte machen. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir praktisch für die Tour nächstes Jahr, April, Mai, ähm, eine Kombination machen aus Inglorious Darkness, mhm. einem neuen Album und eine Art Best-of-Programm. Cool.
0: Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Du hast gerade angesprochen, ihr habt einen neuen Bassisten. Und auch bei Bonfire, Alex, da hat sich ein bisschen was am, äh, an der Besetzung getan. Andre Hilgers ist leider nicht mehr dabei. Finde ich persönlich sehr schade, aber ihr habt einen, äh, also... Mit Rang und Namen auch wieder äh, jetzt neu an, an Fällen sitzen. Wer ist es denn?
1: Das ist richtig. Unsere neue Tramme, das ist der Fabio Alessandrini, der, bis, ja, der die letzten Jahre bei Annihilator getrommelt hat, wobei die auch noch mehr viel gemacht haben. Jetzt dieses Jahr haben die, glaube ich, gar nicht gespielt. Also mhm. er war sozusagen ein bisschen auch äh, arbeitslos. Ja. Okay. Und äh, die Connection kam zustande über den Alessandro Del Vecchio. Mhm der äh, für die letzten ich glaube fünf sechs Bonfire Scheiben auch die Backings eingesungen hat Backing Vocals ist ein Musiker in in allen Richtungen tausend also der spielt äh, so ziemlich jedes Instrument und singt fantastisch und ihr kennt ihn vielleicht von der Band Hardline da mhm. äh, ist er Keyboarder oh, okay. ja. unter anderem also er hat noch andere Projekte am Laufen ja, auf jeden Fall ist der ein Kumpel vom, vom Fabio und äh, ja, als er gehört hat oder der Hans ihn gefragt hat, du kennst ja nicht jemanden, der hier einspringen kann, wir haben gerade mal zwölf Tage, äh, wir haben unseren Drama, der ist nicht mehr da, ja, wir, ja. wir haben jetzt niemanden, wir brauchen jetzt ganz dringend ja, okay. jemanden, der der einspringt ja. und das haben wir dann gemacht, also wir haben ihn gefragt, beziehungsweise der Hans und ja, er kam dann, hat mit uns eine Probe, haben wir gehabt, einen Tag gespielt, einen Tag, einen Tag geprobt und dann ging es auf die Bühne und wir hatten gleich an dem Wochenende drei Shows hat sehr gut funktioniert. Ja, und mittlerweile ähm, ist er fester Trammer. Wir haben ihn jetzt letztes Wochenende in Mannheim offiziell announced und cool. wir sind sehr so happy, dass wir ihn dabei haben. Er ist ein junger Typ, also ja. aus meiner Sicht, ich bin ja schon ein bisschen älter. Er ist glaube 29 und äh, sehr sehr angenehm, angenehmer Charakter, Humorik. Das ist genau das, was wir brauchen und Natürlich kann er auch spielen. Nicht zuletzt, ich wollte gerade sagen, kann er auch sehr gut, spielen, ne? <lacht> Weil wer, wer bei trommelt, der ist mit sich auch nicht gleich. Ich
0: wollte gerade sagen, mhm. es ist ja auf jeden Fall eine Hausnummer, wenn du weißt, der kommt also Mike Mangini hat ja damals auch bei Annihilator getrommelt und wer, wer, wer Schlagzeug spielt, kennt Mike Mangini. Trimfiede. Genau, mittlerweile. Trimfiede. Mich
2: haben die ja leider
0: nicht gefragt. Nee, ich habe mich Bonf verwundert. Nein? Nein, Bonfire.
2: Ja, mich haben also. die nicht gefragt. Bei
0: mir ist an der Frisur gescheitert. <lacht> wir hoffen, ihr scheitert jetzt nicht, denn wir spielen noch eine kleine Runde. Und zwar eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Death to all. But wrong answers. Death to all, but wrong answers. Das ist jetzt ein Spiel, das wird jetzt Alex für dich alleine spielen. Alex, ich muss dich jetzt leider ins, direkt ins Kreuzfeuer nehmen. Keine, keine Angst, ähm, ich hau dir jetzt in 20 Sekunden einige Fragen um die Ohren. Die sind eigentlich total einfach. Mhm. Das Geheimnis, um hier die Punkte zu holen, liegt darin, dass du immer eine falsche Antwort geben musst. Aha. Sollte natürlich thematisch ungefähr so ein bisschen passen, aber äh, jetzt sind nicht fünfmal hintereinander Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel sagen, weil das kann ich da nicht zählen. Aber äh, im Prinzip jetzt, äh, keine Ahnung, äh, äh, nur so als Beispiel, ich frage dich, der Himmel tagsüber ist weich, zum Beispiel. <lacht> also, Spielprinzip verstanden. Christian und die kuriosen Kellerkinder habe ich überhaupt noch nicht begrüßt. Grüß euch! 10, vier vor. Und dann geht's auch schon direkt los. Alex, are you ready? Nein. Okay, wir machen es trotzdem. Christian, vier vor. Alex, ein Keyboard hat ganz viele... Seiten. Die Haare schütteln, nennt man auch. Waschen. Darin schläft man auch Festivals.
1: Äh, im Hochbett.
0: <lacht> Sänger von Anthrax. Joey... Belladonna. Fantasy Serie Game of. Cards. New Metal Band, die wie Schnaps heißt. kommen den nehmen wir noch mit.
1: Äh, Jägermeister.
0: <lacht> Sehr schön. Also, äh, Joey Belladonna kann ich leider nicht zählen lassen, weil es war natürlich die richtige Antwort und es soll ja alles Falsche sein. Oh, aber. Fuck. Aber, 1, 2, 3, 4, 5. Starke Leistung. Damit wären jetzt schon sieben Punkte, die ihr heute äh, ergattert habt. Ich lade
2: natürlich nur gute Leute ja, ich bin ein. Ja,
0: Also, wer, jetzt, mal kurz, wer, wer kann gut rechnen? 24 plus 7, womit wären wir da?
2: 38. 38. Lügst du
0: bist <lacht> <lacht> Ihr zwei, beziehungsweise Alex, äh, ich, ich spreche nochmal dich an, weil das war jetzt eine Frage, die gerade ich gerade äh, von, von jemand anderem noch gestellt bekommen habe. Ähm, ihr wart am Fernsehgarten zu Gast.
1: Nein, also ja und nein. Also wir waren letztes Jahr zu Gast, ja. beziehungsweise die Band, ohne ja. mich. Letztes Jahr war ich nämlich leider im Krankenhaus zu der Zeit. Ah, okay. Aber wir sind jetzt am kommenden Sonntag zu Gast im Fernsehgarten.
0: Ah, das kommt jetzt also das noch. Das kommt okay. jetzt, ja, ja. Die Frage, die, die mir mein Kumpel gestellt hat, warum macht man sowas als Metalband?
1: Die Antwort ist relativ einfach. Wenn dir jemand die Chance gibt, vor einem Millionenpublikum in irgendeiner Form zu performen, dann machst du das einfach. Das wird keiner mit keiner kommen und sagen, ich würde das nie machen. Also die wenigsten würden das nie machen, weil wenn du die Chance kriegst, dann gehst du da einfach hin und machst das. Auch wenn du das abweicht von dem, was du normalerweise tust.
0: Klar. Du warst letztes Jahr jetzt leider nicht nicht dabei. Wie 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 sieht's jetzt mit der Aufregung aus nächste Woche? Es wird ja wahrscheinlich ein ganz anderer Rahmen sein, den du sonst gewohnt bist. Ne?
1: Ja, es ist nicht nächste Woche. Es ist quasi faktisch noch diese Woche. Also mhm. wir haben, das haben wir haben jetzt Donnerstag. Übermorgen sind die Proben oder ist die Probe? Und am Sonntag diese Woche ist es Okay. Ja. Trotzdem,
0: was macht die Aufregung? Ich
1: musste leider sagen, ich hatte noch nie Lampenfieber. Kein okay. Scheiß. Also selbst bei meinem allerersten, bei meiner allerersten Show okay. mit einer mit Rookie-Band. Ja. Ich kenne Lampenfieber faktisch nicht. Ich meine, es ist, ist eine coole Sache, weil ich kann mir vorstellen, dass das blöd ist, wenn ja. du da auf der Bühne stehst und dir rast der Puls oder was auch immer, aber es hat's bei mir tatsächlich noch nie gegeben. Also noch
0: nicht mal so ein bisschen aufgeregt, wenn es vom Konzert so dieses dieses Freudige aufgeregt sein? Ja, das schon, das ist, schon, das ist okay. aber was anderes. Ja. Also ja. Wir haben
1: ja auch Wacken gespielt 2018, da war ja richtig was los, Und aber ich Lampenfieber in dem Sinne, wie es beschrieben wird, kenne ich nicht. Okay.
0: Ähm, Nochmal zurück zum Fernsehgarten, weil du es gerade ansprichst. Es ist ja, gerade wenn man so im, im Metal-Bereich äh, unterwegs ist und Markus, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, es ist ja immer so diese, dieses Ding der Tunes und und du hast natürlich einen ganz plausiblen Grund ge genannt, warum man das macht, was aber dann immer wieder so den, den Ruf des, ey, das ist ja alles Kommerz und man weiß ja, Metal-Kommerz und ach, um Himmels Willen, da schlagen sie alle die Hände über dem Kopf zusammen. Inwieweit äh, darf, darf äh, Metal kommerziell sein, so aus eurer Sicht?
2: Ja, also generell äh, finde ich das überhaupt kein Problem. Ich meine gerade Bands wie Krematorium oder Bonfire. Krematorium gibt es 30 Jahre, Bonfire noch länger. Wir haben älteres Publikum. Also da kommen Leute auf die Konzerte, die tagsüber Schlipsenanzug Anzug tragen, ähm, die aber auch mal Helene Fischer hören oder Peter Maffei wobei ich später mal frei geil finde ja sowieso ja, super. Ähm, und ich auch Bonfire äh, schon immer geil finde habe ich gerade im Hans erzählt ich war am Sonntag auf dem Konzert Bang down the door und äh, so einige andere Lieder hatte ich damals CD gekauft wo ich meine erste Freundin mit 18 oder 19 hatte und zu so Bands wie crematory oder Band Bonfire muss man nichts sagen mehr ja es äh, äh, seit Jahrzehnten und die Leute sind mit uns gemeinsam gewachsen und älter geworden und ich bin mir sicher, dann fährt der Vater im Auto, im Urlaub und hört Bonfire, dann hört er vielleicht mal Kramadori und dann kommt mal <lacht> die Helene Fischer. Und daher finde ich da nichts verwerflich dran. Und wie der Alex gesagt hat, man muss heute die Medien nutzen, um die Band zu promoten. Und das ist ja auch gerade in dem Fernsehgarten das ist eine spezielle Sendung jetzt auch, nur für Rock und Metal. Mhm. Finde ich sehr geil, dass sich halt auch die kommerziellen Sender öffnen für solche Möglichkeiten. Ja. Ich meine, die sehen es ja, dass jetzt Wacken, Summer Breeze etc., wie es heißt, so einen kommerziellen Zuspruch kriegt. ja Wahnsinn. Und das ist ja für uns als Musiker gut, weil wir wollen ja uns einem
0: breiten Publikum präsentieren ja. und daher finde ich da nichts verwerflich dabei. Im Gegenteil. Ja. Also sind wir mittlerweile so, so, so weit im, im Metal-Bereich angekommen, dass man sagt, okay, es ist salonfähig geworden oder zumindest was was, was, der, was die kommerzielle Seite angeht?
1: Ja, kann man vielleicht schon sagen. Wobei Metal immer noch irgendwo in der Sparte, hm. in der Sparte äh, steckt irgendwo. Ähm, aber ähm, Guck mal, wie das heutzutage läuft in, in, in den Massenmedien, Metal wird faktisch nicht promotet. Also es ist ganz, ganz wenig, in ganz wenigen Ecken kriegst du mal nachts um drei Uhr, kriegst eine Metal-Sendung halt präsentiert. Von daher finde ich das auch schon sehr geil, dass das jetzt ein angestaubter Sender in Anführungszeichen wie das ZDF ja. äh, sowas mal macht, ja. ja. Und äh, was die Kommerzialisierung betrifft, natürlich möchte jeder für seine Arbeit und auch Musik ist Arbeit auch gerne bezahlt werden, wenn das möglich ist, mhm. ja und es ist auch völlig okay, wir arbeiten dafür, wir haben sehr viele Entbehrungen, um, um dieses Leben leben zu können, wie wir es tun und es ist sehr schön, wenn man dann auch dafür entlohnt wird und ob das jetzt, ob man jeder äh, nur vom Applaus leben möchte, das haben wir dahingestellt, ja, es ist schön, wenn du auch ein bisschen was dafür bekommst, was du tust. Ich habe früher immer gesagt, oder ich sage es auch eigentlich jetzt noch, ich möchte nicht für das Musikmachen auf der Bühne bezahlt werden, aber für die viele Arbeit, die dazu nötig war, ja. und das sind auch tausende Stunden in Proberäumen und Schlaf mich dort, ja, sehr viel Buckelei, ja, also ZDF, kann man sehen, wie man will. Ich finde, für mich ist es auch eine Erfahrung. Ich wir beim ZDF gespielt ja, haben. ja. Und Hab ich noch nicht. Sehst Hab ich noch nicht. nicht? Ja. Genau. Und dann schauen wir mal, was die da so zu essen haben und so. Und zu trinken. Und so etwas. <lacht> das
2: wäre das ganz witzig. Der Catering ist bestimmt gut. Ja, <lacht> die Einzige, die mich immer einladen, ist Newporn.
1: Ja. <lacht>
0: Wir machen lieber mal schnell einen kleinen Bruch an dieser Stelle. Alex, wir haben dich jetzt schon mal ein bisschen kennengelernt. Wir wollen das Ganze vertiefen. Das ist nämlich eine Sache, die wir hier im Metal Heller machen. Einfach mal gucken, wer sind diese Typen, die uns hier tag tagtäglich mit geiler Musik beliefern. Dazu spielen wir unsere kleine Schnellfragerunde. Das nennt sich Rapid Fire. Das sind zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Markus zückt schon gerade seine Lesebrille, weil das wird er jetzt übernehmen. Er haut jetzt zehn... Fragen um die Ohren. Hier geht es nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur, was dir gerade in Sinn kommt. Und äh, dann lehne ich mich jetzt zurück. Christian und die kuriosen Kellerkinder, ihr fangt an. Mein bestes eigenes Konzert.
1: Schnitzel.
2: <lacht> Aber nur mit Pommes und Salat. <lacht> Nee, du musst jetzt richtige Antworten geben. Richtige, Alex, richtige. Oh, hat er eben gesagt, ist nicht wichtig, ob ich... Äh Na, jetzt, jetzt brauchen wir richtig. Mein okay. bestes Ereignis, kommt sein.
1: Oh gut, ähm, ja, das war wahrscheinlich das Erste, weil es wirklich eine sehr geile Erfahrung war. Das war bei einem kleinen Motorradclub hier in der Nähe, bei den Motorradfreunden geradeaus, das war... Nicht. Motorradfreunde war cool. geradeaus, das ja. genau. Ach Gott, wie geil.
2: Ja. Das, sind die, das sind die Hells Angels aus unserer Region. Genau. Ja. <lacht> <Sehr cool. lacht> okay, darüber habe ich mich zuletzt gefreut.
1: Über das gute Mittagessen, das mir meine Frau gekocht hat.
2: Essen ist gut, richtig.
1: Lieber schenken oder beschenkt werden? Ähm, beides eigentlich. Macht beides Spaß, aber natürlich beschenkt werden ist ja, irgendwie noch geiler. Ja.
2: Das ist wie im Leben, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ja. Mein Ritual vor jeder Show?
1: Äh, ein bisschen gute Getränke, meistens Jack Daniels, um den Rachen ein bisschen zu putzen.
2: Ich habe immer Paulaner Spezi, immer geil. Die erste Platte CD, die ich mir gekauft habe?
1: Die erste Platte, die ich gekauft habe, das war Queen nachgespielt von einem Klassikorchester. Kein Scheiß. Oh. Hast du noch? Nee. Und die letzte Platte? Oh, das war ein, zwei Jahre später. Nein, nein, ich habe hab schon lange keine Schallplatte mehr
2: gekauft. Ja, aber der CD geht ja auch Nein, hat. nein, Streaming and Downloading sucks. Ja, real by ja, far, ja, Real ja. Fans by Real CDs.
1: Ich habe mir tatsächlich, ich glaube die letzte CD war die, die letzte oder vorletzte Maiden, aber ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Es waren zwei, drei gute Sachen drauf und den Rest kannst du eigentlich vergessen.
2: Oh. Das werde ich nicht tun, aber steht dir. Wenn ich dich nachts um 3 Uhr wecke, dann kannst du mir diesen Song singen. Äh, ja, Tears of Time. <lacht> ja, natürlich. Ja, Und dann kommt Bang Down the Door. <lacht> <lacht> ähm, bei einer Erkältung ist das am besten für die Stimme?
1: Hm. Erstmal Ruhe. Ähm, ja, es gibt da diverse Techniken, wo man eine angesprochene Stimmbänder so ein bisschen äh, abschwellen lassen kann, aber das würde jetzt zu weit führen hier. Ja. Okay. Lieblingssong von Bonfire? Äh, Sweet Obsession oder Ready for Reaction? Ja, Sweet Obsession,
2: genau, das habe ich gesucht für hinten, aber nach, oder mit Bang Down the Door, damals für mich der Knaller, das war so der, der das war wie The One von Metallica, so war Sweet Obsession für mich von Bonfire, war schon geil. Und Bonfire in drei Worten erklärt?
1: A sehr
2: gut, Sehr gut, sehr gut. War auch eine Band irgendwie in den 90er, gell? SDI kennst du ich kenne, ich kenne, SOD und SDI, SDI war Metalband. Oder gibt es immer noch oder wieder?
0: SOD waren ja Stormtroopers of Death, ne? MOD?
2: Ja, O MOD, die zwei irgendwo so und SDI ist so auch 80er 80er 90er. Ja, das
1: war ein Song von von Bonfire über den Raketenabwehrgürtel, was die Amis da implantieren wollten. Ja.
0: Jetzt ja. wird es ja richtig Kriegs brauchen nicht. Nee, um Gottes Willen wir spielen. Lieber. Eine letzte Runde hier bei uns im Metal-Keller heute. Und es ist, wie soll es anders sein, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Der verfluchte... Plattenspieler. Der verfluchte Plattenspieler. Ihr kennt das. Wir als Mettler kriegen ja immer wieder nachgesagt. Ihr hört doch die Platten rückwärts wegen den satanischen Botschaften. Ja, breites Nicken, klar. Aber die wichtige Frage, die wir uns hier jetzt im Metal Keller stellen, ist, kennt ihr die Songs, die rückwärts laufen? Ich spiele euch jetzt <lacht> drei Bands mit insgesamt drei Songs vor. Also es werden drei Songs laufen, die laufen durcheinander und rückwärts.
2: Ach, ich hab' nicht gewonnen, Alex. Ich hab' gerade die Hölle.
1: Durcheinander unrückwärts. Ich hab nichts zu verlieren hier.
0: Ihr habt ja schon gut vorgelegt. Ihr habt ja, ihr habt ja, ihr habt ja schon sieben Punkte. Ne? Und damit seid ihr bei 31. Ne? Wenn ich für 24 plus 7. 30, ja, also 31. Das heißt, Hammer King 32. Also mindestens ein Ding muss jetzt gleich richtig sein, weil ihr bekommt einen Punkt für jede richtige Band wären dann schon mal drei Punkte, wenn es alle wären und ein Punkt jeweils noch für jeden richtigen Song. Also insgesamt könnt ihr sechs Punkte hier abgreifen, was richtig, richtig gut ist. Ja, wir strengen uns an. Einmal noch tief durchatmen, ihr zwei.
2: Are you ready? Yes I am. Alex. <lacht> <You>? <lacht> Los geht's. <lacht>
0: Oh, gerade, gerade. Also es, es wird auf jeden Fall schon mal was Gutes zwischengerufen. Alex, Ich
1: habe hab zwei Sänger erkannt. Okay, äh, das war. Hansi Kirsch und ja. Lenny.
0: Okay, also, wir fangen an mit Hansi Kirsch. Welcher
1: Song? Den, den habe ich nicht erkannt. Die Stimme konnte ich verifizieren. Das ist
0: Nummer 1, der
2: erste Song. Oder? Bin ich raus. Nummer 2 und 3 weiß ich.
1: Also, ich habe nur zwei Sänger, zwei Stimmen erkannt. Okay, Mehr nicht.
2: also Song 2 äh, sind unsere portugiesischen Freunde von Moonspell. Originals. Mhm. Album, mhm. ja, und Nummer 3 ist mein Freund Johann von Tiamat, mhm. ja, mit, äh, ich glaube, The R ist es Song, mhm.
0: äh, oder Gaia aber bei eins bin ich raus. Okay, also, wir lösen mal auf, das hier ist Nummer 1,
1: okay. also, vollkommen richtig ist,
0: aber Titel fehlt da halt leider, ja, aber immerhin, ein Punkt, damit Gleichstand
1: mit Hammer King,
0: The Bart Songs, wäre gewesen. Okay. So, dann hast du jetzt gesagt Moonspell. Ja. Welcher Song? Opium. Zwei Punkte obendrauf. Yes. Perfekt. Yeah. So, und das letzte. Du hast, glaube ich, jetzt Lemmy gesagt und du sagst jetzt Tiamat. Jetzt yes. Müsst ihr euch einig werden jetzt
2: Tiamat, äh, Gaia oder Djar. Äh, Ist auf jeden Fall Wild Honey Platte. Ähm, ja.
1: ja. dann schließe ich mich an. Es ist dein Spiel. Du willst Punkte gewinnen? Ja.
2: Ich <lacht> sehe Johann, auf jeden Fall, ja. Weil die mal halt diese Band, die mich extrem beeinflusst hat damals, oder mit denen wir viel zusammen gespielt haben, gute Freunde. Gaia, ja, bin ich mir zu
0: 101% sicher. Gut, 101%, das ist eine sehr hohe Zahl.
1: Und jetzt.
0: Whatever that hurts, aber vier von sechs erreichbaren Punkten. Ey, Jungs! Yeah! Was du, denn heute? hat aber was von Levy, hey. Finch, Lemmy? Ja, ja, irgendwie schon. Ein bisschen, ne? so ein bisschen. Hör mal kurz. der <lacht> zu? du sagst, es mir tatsächlich so noch nie ja. Stimmt. Ein bisschen, ja. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt, ja. <lacht> ja. Hut ab! Ja, geil. Geil. So, wer ja. rechnet nochmal schnell zusammen? Das war 38. 38, wir lassen es jetzt mal so stehen, ich rechne das alles nochmal in Ruhe <lacht> nach und äh, verabschiede mich und bedanke mich, Markus von Crematory mit Mitstreiter, Alex Dahl von Bonfire. Vielen, vielen Dank
1: euch beiden. Ja, danke, dass wir mitspielen durften. Ja,
2: schön, war wie immer
0: geil, witzig, lustig und äh, ja. Immer schön. Und jetzt liegt es tatsächlich an Fantenplatz, ob die nachlegen und überbieten können. Ansonsten sehen wir uns dann zur Übergabe der goldenen Pommesgabel, weil dich gilt es jetzt als Letzten vom Thron zu stoßen. Ja, geil. Ja, geil wäre es auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und vor allem bei Spotify, Apple, Amazon, dem Metal-Keller folgt und die Bimmel aktiviert. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. In zwei Wochen Finale. Dann als Dritter im Bunde, Thomas Waber. Er ist Chef des erfolgreichsten rock metal labels weltweit, Inside Out. Und der redet mal tacheles. Deswegen finde ich es auch immer extrem schwierig, mit deutschen Bands zu arbeiten. Die diskutieren gerne. Es wird dann irgendwann so hypothetisch, ne? dass du dann im
1: Turbus irgendwann mal nachts sitzt und denkt, boah, Alter, habt ihr eigentlich nur alle Latten am Zaun?
0: <lacht> bleibt noch die Frage, können er und Andy Kunst die goldene Pommesgabel abgreifen? Das alles erfahrt ihr, wie gesagt, in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoch die Pommesgabel, der metal Ort sagt. Ciao.